0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co, lomeno Čestmír je vás tam stále víc. Já moc děkuji. Nové rozhovory každé úterý a pátek. Dnes je mým hostem moderátor Aleš Bořil. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den přeju. Moderátor říkám správně? Je to je, je to, to, co odpovídá nejvíc? Taky kouč, mimo jiné. Je to asi, asi to, co dělám nejvíc, nebo spíš tak, co je nejvíc vidět a slyšet. Já jsem jsem vlastně chtěl zeptat, jestli Ale zbořil rovná se AZ quiz, jestli, je, jestli to je v podstatě už jedna srostlá entita. Není,
1: není, stoprocentně ne. Název toho pořadu vznikl podle, pochopitelně podle toho, že jsou tam vědomosti od A až do Z, to znamená... Já, já, ví, já vím, no. že to není
0: podle vašeho jména, no. ale, ale zároveň ale lidé přece, když vidí vás, tak si řeknou... AZ-kvíz.
1: Je pravda, že mě říkají pan Azkvíz, když se nespomenou na mé nocelí, No, to, to tak už asi s tím takto jako spojený
0: jsem. Jo, jste jsi myslel, jako z. Mm. Jo, takhle. Mně došlo až teď, mě nenapadlo. Mm. <laughs> A přitom se na to lidi často ptají zrovna takhle.
1: <laughs> A to A by byl kdo? No taky, Aleš, no. Jsem rád a zároveň jsem překvapený, že jsem vás zaskočil tady tím.
0: No, já bych zjevně v soutěži neuspěl. To už je teď zjevný, protože ta bystrost už to není, co to bývalo. Když jsme se bavili chvilku před rozhovorem, já jsem se vás ptal, jak se máte. Vy jste mi řekl, že se máte skvěle. Ano. Vy Se prostě máte skvěle. Ano, upřímně říkám, mám se výborně. Netíží vás to, co se děje ve světě, netíží vás politická situace, inflace, tohle všechno.
1: Ale Dáváte o
0: toho ruce pryč.
1: Pochopitelně, že to není nic příjemného, ale na druhé straně nebyla nikdy podle mě uh, úplně ideální doba na to, aby si lidé říkali, tak teď jsem úplně stoprocentně šťastný a teď mám úplně všechno a všechno kolem je zalito sluncem a rajská zahrada všude kolem nás. Vždycky budou nějaké potíže, ale uh, od toho jsou konflikty, protože pohánějí věci kupředu, dál a vzniká nějaká nová kvalita. To na jedné straně, na druhé straně, taky jsem vám odpověděl, nemůžu přece nést na svých bedrech veškerou tíhu světa. Já vím, že nevyřeším globální oteplování, nevyřeším vojenský konflikty, možná hmm. jich bude dokonce i víc, je to smutný, ale já to asi nevyřeším navíc se svojí modrou knížkou. Že?
0: No to, jestli budete mít na výběr s tou, s tou modrou hmm. knížkou, to je, to je otázka. Ale zároveň... Uh... To, jak se člověk cítí, jaký vytváří tlak, jak, jak, jak třeba je aktivní, nebo něco může něco změnit. Může změnit to, jak se na to dívají ti politici, které jsme si zvolili. To s vámi naprosto souhlasím. Já si myslím, že
1: spousta lidí, kteří ale nějak začínají vždycky u někoho jiného místo, aby začali sami u sebe, hmm. aby někde tu aktivitu, někde ten tlak v sobě vzali a něco je motivovalo k tomu, aby něco změnili, tak jenom kolem sebe křičí změňte to. A to si myslím, že je špatně.
0: A je to, je, to, je, to, je to věc doby, je to věc místa, je to věc čeho? Já si myslím, že z části je to věc naší
1: národní povahy. Že my jsme takový trošku jako uremcaní a že se nám moc nechce nic dělat. Ono se tomu říká někdy takový v chování metaprogram. Ta reaktivita, aktivita, případně proaktivita. Já si myslím, Aha. že jsme málo proaktivní.
0: Hm. Asi máte pravdu. Česká národní povaha. Jak se oni tak hezky mluví, ale lidi to neradi slyší, když tohle někdo říká. Mm. Asi nebudou na vás, na vás milí v komentářích, ale tak.
1: Už jsem si zvyknul, u jednoho
0: takového rozhovoru jsem dostal pěkně naložený. Jak to? U jakýho?
1: Byl to rozhovor na tohleto téma, evidentně jsem si neuvědomil, že jeho příjemci jsou většinou lidé, kteří se zabývají ezoterikou a takovýma těma hezkýma a, a, a zákonitostma mimo přírodu a hlubšími myšlenkami a tak podobně a tím jsem asi nebyl úplně pochutěno. A čím? Tím, že jsem řekl, že jsem spokojený.
0: Já si pamatuju, a je to už hodně let, kdy jsem uh, jako mladý kluk, a zase tak ne tak mladý, se díval na AZ klíze Bylo to takové ty první, ty první roky, kdy začínal. Ale tehdy to bylo vnímání trošku jiné. Tehdy to byla prostě jedna ze soutěží, uh, kdy se z toho stal ten fenomén. Který to je to jisté míry teď. Já bych neřekl, že
1: to šlo ráz na ráz, to bylo asi postupně. Ono se tak nějak vytříbilo, protože těch soutěží, jak jste říkali, byla celá řada. Na druhou stranu, my jsme dnes, pokud vím, snad jediná původní televizní soutěž, která vznikla na našem území. Nejsme licencovaní a to vnímám všechny, ať už komerční televize, nebo veřejnoprávní médium. A nějak nám to zůstalo. No, takže já mám pocit, že tak postupně jsme se z té, uh, oni tomu říkali, low brněnská show, tak jsme se stali takovým, jako nechci říct, nechci říct, vůbec něčím speciálním, ale takovým těm každodenním chlebem nebo každodenním, uh, já nevím, požitkem pro lidi, kteří se na nás dívají.
0: Musím říct, že AZKV je každodenním chlebem. Je krásná věta. To to, to jsem přehnal, no tak ne chlebem, ale ale jsou lidi, kteří ho asi potřebují možná. Věříte, že máte svoje diváky, kteří se opravdu dívají každý den? To nevím, nemám to spočítané. každý díl?
1: Ne, nevím, jestli úplně každý díl, ale myslím si, že máme svoje stálí, to rozhodně. A že co, co vím pozitivně, tak je třeba to, že už se to mění i s generacema, protože nám stoupá počet diváků na e vysílání. Já. To znamená, oni si to pouští v momentě, kdy jim se to hodí. Nemusí to být nutně v premiéře každý všední odpoledne.
0: No a zároveň vy s tím jezdíte po festivalech, jezdíte tím na akce, jezdíte ven. Teď my, myslím, že zrovna teď někdy máte tady v Praze akci AZ Quiz na vzduchu něco takového ne, Nechytíte mě za slovo.
1: Nechytám, měli se to AZ Quiz na cestách a udělali ano. jsme to před pěti lety, když AZ Quiz slavil 20. výročí s Láděc Míralem naším televizním režisérem a současně autorem a režisérem té cestovní podoby. A od té doby jsme jezdili jednak po kulturních domech po festivalech, po nejrůznějších firemních akcích. A A, a
0: lidé za to chodí. Já když si pamatuju na, na Rock for People... Uh, skoro stejně jako na headlinera, na, hla, na hlavní vězdu, ne, ne, ne úplně stejně, ale jako lidé tam byli a stáli, bavili se, to je, to je vlastně ojedinělé. My jsme tam
1: byli letos podruhé a už, už nám museli dát i větší stage. <laughs> už jsme byli někde jinde. A to přitom jsme začínali, když jsme tam byli před tím půl druhým rokem, tak jsme si postavili scénu, před námi tam byla nějaká diskuse o ekologii zrovna nebo o něčem takovém, a tak jako jsme měli hotovo a šli jsme se podívat na vedlejší stage a tam zrovna začínala nějaká slavná kapela. A Láďa se tak na to podívala a říká, že to bych chtěl zažít. A tam lidi skandovali a tak byli nadšení. Za 20 minut to ustalo, nastalo i u té naší stage a to jsme byli z
0: toho strašně vykulení. No a, a když se vrátím zpátky k té otázce, kterou jsem položil, vy jste řekl, že to, že se z toho stalo do jisté míry fenomén, a vy jste správně zmínil, že vlastně jedna z mála, ne jediná původní soutěž v České republice, byť ne úplně originální, protože vychází vlastně trochu z jiné soutěže, že jo, na začátku.
1: Uh, ona ta pravidla byla stejná, ale původní je vlastně tím. Tím celým tím principem ta soutěž se původně jmenovala Y, a byla úplně stejná, jenom tam hráli lidé do 18 let, protože vznikla v redakci vysílání pro děti a mládež.
0: Jasně, jasně. Takže, takže vymyšlená, přejmenovaná dobře, hmm. ale zároveň já si přece pamatuju, že v určité době to, to bylo trochu vtip azkvíc. Nemělo to prostě ten zvuk dnes, že tam chodí prostě herci, baviči, dělají se speciální díly s umělci a na YouTube to má milion zhlédnutí ty, ty některé povedené momenty nebo nepovedené podle toho, jak který, že jo. Ale, ale přece ta nálada okolo toho se trochu změní i, i vy to musíte vnímat. No, je to tak, ono je to asi, já nechci říct, jako, že je to medaile za
1: zásluhy, ale je to prostě proto, že jsme vydrželi že, tak že, strašně že vo, dlouho. Vo, no,
0: opravdu to máte, jako že jste vydrželi. No, asi jo? Asi jo? A, nebo a nebo možná dorostla ten zbytek? Ale vy jste mluvil třeba o tom Rock for
1: People a mě, mě to až dojme, že tam za mnou přišel takový dvoumetrový pankáč jo, a, a tady měl náušnici a takový obrovský číro. Říká, podepsal byste se mě pro babičku. A to je, to je prostě hezky, jako babička s náma začínala někdy na konci 90. let. No.
0: Pro, proč ne? pro něj. No on ne, on by to nepřiznal. Možná to bylo možná pro to něj. Bylo... Možná to babičce ani nedá. Možná to ani babičce, možná ani nemá babičku. No, nebo. <laughs> možná to bylo čistě pro něj. Um, když jsem zmínil ty momenty, které mají hodně sledování, já si občas říkám, jestli vlastně to není na úkor těch lidí. Jestli vlastně uh, si z nich občas neděláte, ne, ne, ne záměrně, ale vlastně není si z nich dělána sranda. Že něco nevíjí nebo jsou jinak vtipní a humorní. Já nevím, ale
1: kdo to vynáší z té televize. Já nevím, jak se to ocitne na YouTube. My to tam nedáváme, to nebývá na, na to kanálu já, české a to já, televize. A to já
0: ani neříkám, že děláte vy schválně. No. Nicméně to tak může být vnímáno nakonec. Že prostě máte minutový sketch, ve kterém někdo něco neví, nebo někdo nevím, je z nějakého důvodu prostě, jak lidé občas jsou jako vtipní hmm. a ne nutně pozitivně. A pak se mu prostě lidi smějou a je to vlastně. Trochu na jeho adresu. Ale
1: s tím tam ti lidé jdou, že tam jdou sami za sebe. A já myslím, že drtivá většina z nich tam nechodí vyhrát nějaký peníze. To už všichni pochopili, kteří tam jdou, že prostě u nás se nedá zbohatnout. A zase naopak hodně lidí nepochopilo, proč tu soutěž děláme, když se tam nedá zbohatnout. Ale ti, kteří tam jdou, si jdou prostě vyzkoušet, co vědí, vyzkoušet si svoje taktické schopnosti, třeba i svoje znalosti, o které už třeba dávno přišli, protože je získali někdy do maturity ale mám pocit, že to berou sportovně a že jim to až tak nevadí. A proč
0: to děláte, když se to nedá zbohatnout tedy? Ta ta otázka, kterou jste teď řekl, že někteří lidé nechápou, tak ta odpověď na ní je jaká?
1: Ta odpověď je taková, a myslím si, že je to jeden z argumentů, proč se na nás lidi dívají, protože vím, že ti lidé, kteří sedí u toho doma, hrajou s náma. Oni si odpovídají sami pro sebe. A ti, kteří k nám přijedou, tam nejdou s tím zbohatnout, ale nechají se třeba vyhecovat, vsadí se v práci s kolegy, s rodinou, táto, každý den na to koukáš, tak ať to k něčemu je, přivez aspoň knížku. Jeď do toho, Brna, přihlas se. Encyklopedii. Ano. nebo domácí drůbeže. Z triangulačních bodů České republiky.
0: Teď to potěší. (laughs) (laughs) Nevím, co bych v tom takovém atlase hledal, přemýšlím. No to to je asi jedno. Vy 25 let je to dlouhá doba. Nechcel jste s ním někdy prásknout, ukončit to? Ne, moc,
1: moc krát to nebylo. Je to tím, že ono to sice vypadá, že na obrazovce je to 27. rok, ale... 27. ano, máte pravdu. Bude teď ne, za nedlouho. Podle toho, kdy se na to díváte. Ale každopádně pro mě jsou to jenom dva dny za jeden měsíc. Hmm. A to není, že bych tam chodil do fabriky. Já za ty dva dny natočím 10 dílů, po mně přijde Eva, já většinu točím pondělí úterý, jednou za měsíc. Ona přijde středa čtvrtek, dohromady natočíme 20 pokračování a máme na měsíc vystaráno. Kromě toho jsou prázdniny, kromě toho je spousta svátků, takže ono to ročně dělá nějakých 160 pokračování, z toho já mám 80, polovinu. Takže to není nic, co by mě štvalo tím, že se to opakuje. Naopak, já se vždycky těším na setkání s těma soutěžícíma a samozřejmě i se členy štábu.
0: No a neštve vás to už na konci toho druhého dne při tom desátém dílu, Neštve, spíš mě to bolí. Bolí mě nohy, bolí mě záda a pusa. Já vím, že vy jste právě mluvil o tom, že je to vlastně poměrně únavné, ne? že přece jenom to soustředění a vy musíte mluvit velmi uh, artikulovaně a spisovně a lidé jsou taky různí, takže není nějak jakoby reagovat. To není jako automatické a zvláštné prostě x hodinu nebo nevím, pátou hodinu nebo desátou hodinu. 95% toho, co tam řeknu, není z mé hlavy,
1: ale v podstatě to čtu a já se snažím nezdržovat ostatní, takže se snažím to přečíst na první dobrou, i když třeba se někdy může stát, že je tam překlep nebo je tam někdy výslovnost cích hmm. názvů, pojmů, jmen, která mě není úplně známa, tak se snažím, aby to plynulo, abychom natočili pokud možno ten jeden díl Nechci říct, že úplně v reálném čase, protože on trvá 25 minut a reálně se zhruba natáčí tu jednu hodinu. Ale hmm. abychom během pracovního dne v pohodě
0: udělali pět pokračování. Když jste začal vnímat, jak jste zmínil, říkají vám pan AZ Kvíz, a už jsme si řekli, že to jméno a ten, ten AZQ je něco jiného. <laughs> Ale když jste začal vnímat něco jako, já nevím, jestli se dáží slávu, nebo jak, jak to vnímáte? To přišlo tak blíživě. Lidi
1: mě začali poznávat, ale napřed je to takovýto poznávání. Yeah. A, a, a odkud? Jo. Aha, já, ja. byli jsme jednou takhle se Zdeníkem Jurákem, zastavili jsme se na benzínce cestou do Bratislavy a paní říká, já vás od někud znám. A teď bylo pořád vidět, že během to, co jsme nakupovali, tak jako zkouma, už vím. Vy jste k nám do hospody vozil kečup. Je, pan Junák! Takže takhle takhle nějaká dneska už je to možná o to dál, že dneska už i to jméno někdo zná.
0: Aha, takže to bylo postupně? Ano, tak nějak postupně. Tak tak, tak jak se transformoval ten pořad, tak jste se transformoval i vy v očích diváků. Asi. Asi možná.
1: A nebo je to prostě jenom tou vytrvalostí, když to jako při- na něco, je, na nic, no, co vám neunikne, jednou dvakrát, třikrát za týden, tak... 27
0: let je dlouhá, 27 let je dlouhá doba přece. jenom. Je. Uh, váš pohled na ten, na ten pořád mění se? Je to pořád stejné? Je to, je, to, je, to, je to radost? Vy jste zmínil, že se tam vracíte a je to, je to radost. Je. Těšíte se na ty lidi. Těším. Já nevím, jestli vám věřím, že to tak bylo vždycky. Bylo to tak vždycky? Ono to možná bylo tím, že na začátku jsem se musel
1: daleko víc kontrolovat a jsem, nebo jsem uvažoval víc nad tím, co a jak můžu říct. Ale to je jenom prostě tím, že za tu dobu už teď to mám zautomatizované. Nemusím myslet na pravidla, nemusím myslet na nějakou autokorekturu, kterou už možná v sobě mám zakořeněnou trošku hlouběji. Ale zároveň
0: jste uvolněnější, ne? Já mám pocit, že když vás, když, když vás poslouchám, hmm. tak to, co si dovolíte říct, a teď já vím, že to nejsou žádné jako... Vulgarity nebo hmm. něco, ale že prostě Aleš zbořil před 20 lety, když já jsem ho vnímal možná někdy na, na začátku AZ-kvízu, a zquízu, ale zbořil dnes jsou prostě dva různí lidé, kteří si různě dovolí třeba uh, nějak tam jako zavtipkovat, reagovat na ty, na ty soutěžící a podobně. Ono je to možná jednak moderátorskou
1: zkušeností, jednak hmm. životní zkušeností, a možná taky tím, že my jsme začínali, jak jsem říkal, v redakci pro děti a mládež a měli hmm. jsme být původně naprosto vzdělávací pořad. A měli jsme jednu takovou jak to říct, zkušenou dramaturgini, která veškeré pokusy o vtipy velmi rychle srážela. A to už hodně dlouho nemáme. Odešla do důchodu a najednou tam nastoupili jiní lidé, kteří už třeba to vnímají volněji a celkově si myslím, že i to o ve společnosti a to, kde jsou ty hranice, to se trošku posunulo.
0: Myslíte, že, myslíte hranice humoru? Hmm. No, to je zajímavá věc, že to takto zmiňujete v tomto kontextu, protože občas se přece říká, ta dnešní hyperkorektní doba, česká soda už by nemohla výjít a a tak dále. Že vlastně to jde tím druhým směrem.
1: To souhlasím, to je pravda, ale na druhou stranu myslím si, že třeba použití češtiny který po nás vyžadovali zásadně, aby bylo všechno naprosto hmm. přesně a spisovně. Ano, to je pravda. Tak daleko víc už dnes používáme obecnou češtinu, máme tam hovorové výrazy, možná někdy i nějaký slang argot, ale už to zdaleka tak nevadí jako před těmi 20, 25 lety.
0: A tam vlastně vymýšlí ty otázky teď.
1: Na to je celá řada nejrůznějších faktorů, protože dát to dohromady je strašná práce. Ono to nevypadá, ale ono je to opravdu na jeden díl. Je to vlastně 3x28 otázek plus ještě sada náhradních a to udělat, já si myslím, že to musí být, když točíme 20 pokračování, že je tam aspoň 10 lidí a každý, když udělá dva díly,
0: tak toho musí mít dost. Znáte odpovědi často? Nebo někdy? Vždycky je znám, protože tam mám no, napsané. Ne, ne, jinak. Tak jinak. Věděli byste bývalo odpovědi, kdybyste je neměl napsané?
1: Něco ano, něco ne. Vyznám se, dejme tomu, v kultuře, v historii, možná ve filmu nebo v hudbě, ale v momentě, kdy řekněte rodové nebo druhové jméno nějakého ptáka nebo podle popisu kámen nebo nějakou kitku s rapíkatými osteny.
0: No ty otázky totiž jsou... To je ten fenomén, že jo, vlastně. Zároveň, protože ty otázky často můžou být velmi, uh, jak to říct, různorodé. Uh, velmi překvapivé. To jsou od A do Z totiž, no, to no, je ono. Ano, 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 ano. Ale, 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 ale že to není, vlastně ne, 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 nejenom, že jsou jako z různých oblastí, mhm. ale že i z těch oblastí můžou být překvapivé. A zároveň teď jsem si všiml, že už jsou poměrně aktuální, že vlastně jdou docela s dobou. My jsme měli takový pokus, jako chtěli jsme
1: být aktuální, ale to se týkalo třeba toho, že dejme tomu, někdo vyhrál na olympijských hrách. Jenomže dneska vyhrajete Olympiádu a tři roky se potom někdo soudí a na konci dopingové afery se zjistí v podstatě, že jste nevyhrál, že jste skončila třetí. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc: řekněte jméno ministra kultury, když se každého půl roku u nás mění. Třeba. Jo? Hmm. Takže v momentě mezi tím, co se to natočí a odvisílá, tak už máme
0: třetí čtvrtého ministra zdravotnictví. Že ptát se na ministra zdravotnictví během covidu, asi by bylo. No to je naprosto zbytečné, to bylo To bylo naprosto zbytečné. Já jsem předtím položil tu otázku na ten humor hmm. a vy jste mi přitakal, ale zároveň jsme, jsme, jsme pak tu odpověď trošku stočili někam jinam. Tak já se k ní ještě jednou vrátím, protože uh, vy, za, vy sám vnímáte, že to uh, ta věta s tím, s tou hyperkorektností a tak dále, že to platí. Ano.
1: Jsem si vědom toho. Nedávno bylo 30 let výročí České sody a a já jsem si s Gustem pustil ze záznamu několik dílů a říkám si, to už by dneska neprošlo. A stejně tak to vnímám od tvůrců. Nedávno jsme měli jako hosta Petra čtvrtníčka a taky jsme se na tom shodli, že že už by to dneska neodvysílala. A možná nejenom veřejnoprávní televize, ale ani ani ty komerční.
0: I zároveň, a já zase slyším v reakcích na to. A teď právě jsem vnímal tuhle diskuzi velmi okolo České sody, velmi, velmi intenzivně v těch posledních uh, měsících, řekněme, když se tohle dělo, že některé ty věci zpětně vlastně nejsou tak vtipné možná.
1: Byli aktuální. Byli aktuální a dneska, dneska už jsou třeba jiné protože souvisely s nějakou reklamou, s tehdejší politickou situací, s osobnostmi, které tady byly před lety a dneska už tak zajímavý nejsou.
0: Já se vlastně spíš ptáme, jestli si Českou sodu neidealizujeme. Jako, jako symbol nějakých divokých 90. let. A já jsem mi měl taky rád, já ji mám rád jakoby dodnes. Ale zároveň mám pocit, že náš vztah zpětně k ní je velmi nekritický.
1: Nechci srovnávat něco úplně nesrovnatelného, protože trošku jiný druh humoru bylo teletele na nově. A to jsem taky měl hrazně rád. Co do do provedení i co do toho, dejme tomu, do té sofistikovanosti toho humoru, to bylo trošku něco jiného, ale měl jsem to rád taky díky té bezprostřednosti a stačilo mě, že se tam objevil jednoduchý nápad, který někdo opravdu za pár korun zpracoval. Dneska už taky není.
0: No a máte pocit, že že to je tím, že že to je právě tou korektností, že to není třeba tím, že lidé se na to vlastně nechtějí moc, moc dívat, že nakonec ta sledovanost je ten hlavní, proto ostatně mm. asi teletele nebo uh, já nevím, jak se ten pořád úplně na konci jmenoval, protože já vím, že tam se nějak nějak mělo to jméno, ale proto to asi taky skončilo, ne? že se na to lidi prostě přestali dívat a ne kvůli tomu, že najednou uh, někomu vadil nějaký humor.
1: Já si myslím, že tam určitě stejně, jako to bývá u vzniku i u zániku nejrůznějších televizních pořadů, bylo hned několik těch faktorů, který to ovlivnily. Ten první z nich si myslím a nejsilnější, to nemůže nikdo vydržet. Když tohle to vymýšlíte ve dvou, ve třech hmm. lidech, to je strašný zápřah. A uh, už uh, běžný divák si neuvědomí, kolik práce to dá jenom hmm. to natočit. Na to, že ještě přicházet, dejme tomu, každý měsíc stolika nápady, protože to byly velmi rychlé skeče, o to víc těch nápadů muselo být. Hmm. Uh, to je jedna věc. Druhá věc. Neomateriál. C- tak. A celkově se i změnila, změnila ta doba. Já jsem, přiznám se, měl jsem rád v polovině 90. let prostě Petra Novotnýho a díval jsem se rád na jeho novoty nebo dobroty. Hmm. Ne, že bych mu žral úplně všechno, s prominutím. Ale líbilo se mi to. Dneska už, jako když vidím takovouhle estrádu, jakože pořád ještě existují někde na nějakých menších scénách na, v menších městech na venkově, tak už přece jenom vnímám to, že ten, že ten humor se někam posunul.
0: Hmm, hmm. No a je to špatně nutně? Není, není. Je to přirozený vývoj, to, to není to, 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 Když se bavíme o té hyperkorektní hmm. době nebo tak podobně, tak ono to má tu, tu nálepku, že to je vlastně negativní. A je otázka, jestli to vlastně není v něčem správně. Je řada lidí, která říká, ale my chceme, nebo ale, ale ten, to pozitivní je, že se lidé neurážejí a není to na úkor někoho, kdo se nemůže bránit a je v pozici slabšího a, a tak dále a přece se dá dělat i humor kvalitní, který bude nevím, řešit ti, kteří jsou nahoře a ne ty, ty, kteří jsou dole a nebude rasistický a nevím, nebude se srandu z Hitlera a tak podobně, když se vracím k té české sodě a znovu, já jsem to měl rád, ale Vnímám, že už.
1: Souhlasím, já si myslím, ale že zase ono se to vrátí, že to jde jenom v takových mm. vlnách. Jako vždycky někde nahoře na začátku se, se někdo ozve, ozývá se jich čím dál víc, jsou to nejrůznější skupiny, a potom zase se to uklidní, protože to
0: ze všední. – Na vašem začátku byla Jamu, jestli no. se nepletu, a pak rádio krokodíl. Ještě mezi tím bylo jedno rádio. No. Ještě mezi tím bylo jedno rádio, ale, mm. ale v tom Krokodýlu jste byl déle, ne? Ano, ano. ano. A to byly, to byly vaše formativní, řekněme, zážitky.
1: No, já bych řekl, že to je úplně první rádio, který jste nezmínil, ale ono dneska už ani neexistuje. Bylo ještě důležitější. Bylo důležitější, protože bylo úplně nové. Tam jsem nastoupil vlastně čerstvě v roce 1991 a bylo to, bylo to formativní v tom smyslu, že to bylo úplně první uh, jiný než veřejnoprávní rozhlasový vysílání na Jižní Moravě. Mm. A dokonce i jedno z prvních v České republice. Ono, tam nebylo moc srovnání. My jsme měli srovnání prostě uh, s Cesářou Hemalou a, a s Milošem Frýbou. A
0: to, to bylo do té doby to jediný. No, s rádiem jedna, možná ne v Praze.
1: No, ale to, to bylo přece jenom. Uh, my v Brně jsme ho nechytali. A my jsme najednou cítili, že můžeme být něco jako to, co jsme uh, cítili třeba z toho Rakouska, ať to bylo e nebo uh, to bylo Luxemburg, nebo uh, VOA Europe, uh, ze kterých jsme taky přebírali část toho vysílání. A bylo to najednou úplně něco jiného. A hledali jsme. Hledali jsme, kam až můžeme, co si můžeme dovolit, kde jsou ty hranice, jestli vůbec nějaký existují. A a měli jsme možná i naprosto nepřiloženě jako pocit, že jsme teďka mistři světa byli jsme takové jako hvězdy lokálního showbiznisu.
0: A byli jste hvězdy
1: lokálního showbiznisu. Mm. Byli, no. no. To na, na takových jako asi 20 kilometrech čtverečních, kde začínalo a končilo to naše vysílání, ale řekl bych, že tam to znal u nás každý v té době. No.
0: A ty hranice byly kde pro vás tehdy?
1: Uh, Nemluvili jsme určitě vulgárně, to ne, ale mluvilo se tam spisovně. Každý jsme to hledali trošku jinak. Já mám kolegu, který do dneška, dneska už je léta v Českém rozhlase a vystřídal další dvě rádia a už má taky, taky věk, takže mluví jinak. Ale on třeba předvedl na tu dobu něco, co bylo naprosto nevýdané, a to kadence slov. Mluvil velmi rychle. Mluvil jako asi DJ, kdybyste byli na diskotéce. A on měl trošku takový ten projev, který byl zajímavý formálně, obsahově, možná až tak moc ne, jo, protože tam šlo o to mluvené slovo, o ten tok, ale bylo to přesně to, splňovalo to to, co od toho ty lidi chtěli, prostě měli to puštěný někde v kanceláři za sebou a až tak neposlouchali, a... co se tam říká, ale spíš, jak to na ně působí.
0: Hmm. Miloš Frýba a Saša Hemala, to jsou, to jsou ty ikony, které, které vy, vy jakoby vnímáte, že jste je zmínil. No jasně, by, byly to ikony, protože do té doby prostě Saša Hemala. To, by, to, to, tak... to byly ale de facto uvaděči, to už dneska ani neexistuje. Možná To byly hlasatelé. Hlasatelé, omlouvám se. Ano, hlasatelé. hlasatelé. No. Ale v televizi říkali, jaký bude program a tak dále.
1: Přesně tak, ale Miloš Frýba i dělal výchovné koncerty. Třeba. <laughs> co, to, co děl? Seděl takhle v té loži toho národního divadla? Ještě, eh, s... protože jsme byli Československa, ne my, ale existovala československá televize, tak bylo duo Miloš Frýba, Izabela Pažítková. Ta byla za slovenskou stranu a Miloš Frýba byl za tu českou. Vážení diváci, soudružky divačky vítáme vás u večerního koncertu České filharmonie. A teď to říkali takovýmhle jim. Měl jsem velmi pěkný zážitek. Kdysi jsme dělali takový zvláštní pořad k výročí Akademie výtvarných umění. Jmenalo se to Avu-Avu. A on měl dvě pokračování. Předléty, kdy si Čestmír Kopecký natočil první díl a pak to mělo nějaké pokračování s Milanem Knížákem a s dalšími a ten první díl uváděl ještě takhle jako hlasatel e, Saša Hemala a dokonce byl jakoby v tom pořadu a byl tam za toho originál hlasatele. A na ten druhý díl on měl zrovna pan Hemala tehdá nějak po nějaký zdravotní komplikace, tak nikoho nemohli sehnat a volali mě, jestli bych jim tam neudělal Sašu Hemalu. Ale že zároveň to chtějí zhodit, abych nebyl jakože ten, ten hlasatel tak, jako to bývalo v těch dřevních dobách. Takže oni řekli, budete v podstatě říkat to, co by řekl ten Hemala, ale v nějaké jiné situaci. Tak nakonec vlastně celý ten pořad začínal tím, že na záchodě na škole spláchnu, jdu k umyvadlu, umývám si ruce a uvádím v podstatě to, co tam bude celý ty dvě hodiny následovat.
0: Hmm. No, když jste zmínil ještě znovu Saša, Sašu Hemalu, tak já mám pocit, že on prošel... Uh a teda Miloš Frýba je jako fascinující postava, když takhle se člověk do toho zaposlouchá, jak byste ho udělal velmi dobře, že, a to je to jedno, ale pan Hemala, on vlastně prošel podobný, um, podobný vývoj jako ten AZ protože on se stal v těch posledních letech taky takovou jako by legendou a hmm. tak jako jak to retro je oblíbené a přivší ústě k panu Hemalovi uh, prostě je, tak on najednou byl v reklamách a najednou byl v rozhovorech a najednou vlastně uh, já, si, já jsem to vnímal, že ho i ty mladí mladší lidé ho najednou by vnímali jako někoho, kdo je pro ně relevantní, jakkoliv ho vlastně jako toho hlasatele v podstatě nikdy neviděli, ale uh, byl tam ten étos, tak možná, že to je vlastně podobné jako s tím AZ
1: kvízem. Je tam možná ten je to ta nostalgie toho, nostalgie, jako, že si to pamatujeme nostalgia. z dětství, no, ano, takže, ano, takže ano. Jako, je, on ještě žije, no tak to se na něj podívám. <laughs> no, to, te... ne, to, to nebylo na vás, pane Hemalo, to si myslel spíš.
0: No to, to, to právě nebylo ani na vás, to vlastně bylo spíš na, takovou tu, na ten pocit, jakože, hmm. že uh, to je to staré dobré. Svým způsobem, svým způsobem. Jak nejlíp vyhrát v AZ kvízu? Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle. Vy už máte nějakou zkušenost s tím, jak to bylo bez konkurzu?
1: Máme zkušenost, pokud jsem slyšel z produkce, tak to stálo jedny rozkopané dveře na záchodě. Kdo rozkopal dveře? Jeden frustrovaný, neúspěšný soutěžící. Česká televize je mezi dvěma mlínskými kameny, jo. 135 korun, už to je dost, a vy chcete pořád ještě víc. A teď si představte, tady za těch 135 se můžu dívat sice každý odpoledne na nějakou soutěž, ale zároveň nechci, aby tam někdo vyhrával příliš moc, protože to platím ze svého. Do Prahy vždycky strašně rád, jako turista nebo za občasnou prací, ale nechtěl bych tu žít. Ano, teď je to taková jako obecná čeština, dejme tomu, jsem tam někdy z ale můžu jako mluvit normální boric, jako boric, boricím tady, jo, výměním to i, protože v Brně máme jenom měkký i. Jako tam nemáme žádný tvrdý I. A takhle, takhle byste mluvil a... normálně? Normálně bych takhle šprychčil. Před dvěma lety nás opustila maminka. My jsme ve stádiu, kdy v podstatě táta nevnímá, že je to dva roky, co máma odešla a neustále se na ní ptá. A já mu neustále říkám, že je v nemocnici a že je tam se srdcem.